0: Eine Klarstellung äh, zum Anfang, wir haben letzte Woche über einen Jungen geredet, der im Garten geholfen hat, statt äh, zu zocken und wir haben ihn als sehr komisch äh, bezeichnet. Äh, jetzt habe ich herausgefunden, dass dieser Junge Autist ist, ähm, dazu habe ich ein bisschen was zu sagen, erstens, äh, also ich finde, unsere Aussagen sind jetzt nicht super irgendwie diskriminierend gewesen, deswegen äh, habe ich jetzt mit den Aussagen selbst nicht so richtig Probleme, der Junge, äh, ich finde wir haben es natürlich überspitzt gesagt, dass er es ist für uns ungewohnt, dass man lieber zockt als äh, dass man lieber im Garten hilft als zu zocken, aber äh, da soll er machen, was er will und im Übrigen ist er ein sehr netter Junge und hat äh, also ich meine, ich wusste es nicht, ich habe es nicht bemerkt. Also ich weiß nicht genau, wie der Autismus funktioniert oder so, aber es ist ich keine Ahnung, woran man das merkt ihm. Also insofern, ähm, ich wollte ihm da nichts Böses, wir wollten ihm da nichts Böses, aber äh, ich glaube, er nimmt uns das auch nicht krumm.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Schöne und der Liest. Heute äh, eine etwas testosteron geladene Folge, weil wir uns hier <lacht> oberkörperfrei gegenüber sitzen. Genau, wir und sehen uns ja, heute nackt. Ich genieße den Ausblick. Genießt du den Ausblick? Ich genieße den Ausblick
0: auf jeden Fall. Also was ich nicht genieße, ist die Hitze, aber ähm, deswegen sitzen wir heute nackt hier in der Gegend rum. Aber der Ausblick, der gefällt mir sehr gut, aber das weißt du ja auch schon. Also das, das sage ich dir nicht zum ersten Mal.
1: Ich finde stark, dass wir mit so leichten homoerotischen Spannungen starten, weil dann kannst du noch, kannst du noch geiler werden. <lacht>
0: Ich finde, da schaffen wir schon sehr starke Fallhöhe. Also, so homoerotische Stimmung ist schon so eine Grundstimmung, der kann man eigentlich relativ gut folgen, finde ich. Also, wenn man so in so einem Jung, in so einer Jungsgruppe ist, finde ich, gehört es auch einfach irgendwie dazu.
1: Ja, da kann ich direkt mal so einen kleinen ähm, kleinen Ausreißer aus meinem Leben erzählen. Das kennst du, glaube ich, noch gar nicht. Da bin ich gespannt. Ich kenne nicht vieles nicht. Ja. <lacht> und zwar war das so, dass ähm, es gab einen Typen aus dem FEJ und der kam mir, der war so ein bisschen wie ein Kumpel von uns. Und der, ähm, naja, das, die Gespräche mit ihm haben sich so gewohnt angefühlt, dass ich ähm, einfach anfing, ihn genauso wie unseren gut geschätzten Kumpel zu behandeln. Und irgendwann kam es dann dazu, dass ich ihm einfach mal auf den Arsch gehauen habe. Einfach so. War halt, weißt du so. Und dass ich irgendwas Dummes gesagt habe, was halt, was man halt anscheinend äh, fehlinterpretiert hat. Und irgendwann bekomme ich dann die Nachricht, und wie gesagt, ich war dann noch in meiner festen Beziehung, jahrelang schon drin, ne? Ja. Bekomme ich die Nachricht: hey, wir müssen mal reden. Hast du heute Zeit? Und dann ruft er mich an und dann sagt er, ja, mir war das voll unangenehm, aber ey, ich musste halt echt sagen. Ich, ich bin nicht schwul und äh, ich habe absolut nicht mehr verstanden, was er von mir wollte. Ich war so <lacht> aber voll lieb von
0: ihm, wie er das ja, gemacht hat.
1: Ja, ich war richtig baff und der war auch richtig unangenehm berührt in dem Moment. Und ich, wie jetzt? Naja, ich, also wegen deiner Äußerung <lacht> letztens am Strand. Und ja, was habe ich denn da gesagt? Ja, naja, irgendwie. Also ich kann es leider nicht mehr wiedergeben so richtig, weil ich nicht mehr weiß, was ich da gesagt habe. Aber anscheinend muss das so unangenehm gewesen sein, dass er dachte, ich würde auch was von ihm wollen und das hat er dann auch wirklich mehrere Wochen rumgetragen, weil ich habe schon eine Woche davor eine Nachricht bekommen, hey, hast du mal Zeit zum Telefonieren? Ich habe mich voll gefreut, ja cool, können wir uns mal wieder ein bisschen austauschen, weil wir haben uns relativ gut verstanden. Ja, ja also so viel zu äh, homoerotischen Spannungen <lacht> innerhalb der Freunde. <lacht> Freundeskreises. <Ey>, <lacht> man muss ein bisschen aufpassen, dass man da nicht äh, irgendwie falsche Signale schickt und den anderen irgendwie, ja, verunsichert
0: ja aber ich finde er hat voll erwachsen reagiert ne ich weiß nicht ob ich so gut äh, reagiert hätte also eigentlich ist es voll nett gewesen so er hat einfach dir das Gespräch angeboten er wollte weißt du selbst wenn es jetzt so gewesen wäre dass du auf ihn gestanden hättest weißt du also wenn das tatsächlich der Fall gewesen wäre dann hätte er dir so die Wahl also die Option gelassen so hätte er gesagt hey pass auf ruf mich an wir wir telefonieren mal miteinander und dann hat er dir auch noch quasi von sich aus gesagt hey pass auf das wird nichts eigentlich voll voll geil so ich wünsche mir sich das ja so überall
1: jeden Fall eigentlich richtige Props, oder was ist eigentlich, äh, auch uneigentlich, äh, richtige Props an ihm, an der Stelle. Ja. Nur musst du dir mal dann mein Gesicht vorstellen, also wirklich. <lacht> ich bin ja jetzt, ich würde wirklich sagen, dass ich schon zu, ja, weiß ich nicht, 95, 98 Prozent heterosexuell bin. <lacht> diese 2 Prozent, 5 sind dann diese Spannung, die man aus Scherz manchmal auch so ein bisschen, ne, auslebt. Ja. Und dann kriege ich so den Anruf, und weiß erstmal überhaupt nicht, wie mir geschieht, weil ich <lacht> gar nicht damit gerechnet habe. Und auch das ja, ja, überhaupt klar. nicht mehr irgendwie in meinem Kopf so hatte. Und dann war ich erstmal ein bisschen baff. Und ich glaube, das war auch gerade so, dass ich ähm, auf dem Rückweg oder auf dem Hinweg zu meiner Freundin war. Das war also ich stand sogar noch am Bahnhof. Wusste <lacht> ich, der denn, dass du eine Freundin hast? Ja, er wusste, dass ich eine Freundin habe.
0: Ja, das ist ja voll abgefahren. Der muss sich auch gedacht haben, was ist eigentlich mit ihm los?
1: Ja, ja, also es war wirklich was. Und der das sich hat, bestimmt, Oh Mann, was der sich <lacht> über dich gedacht haben muss. Oh Mann, ich, ich muss mir. Ich hab auch, und dann hat sich das, hat sich mein Verhalten erstmal nachhaltig ein bisschen geändert. Aber das ist wirklich spannend gewesen, weil der kam mir so bekannt vor, weißt du? Ja. So, so freundschaftlich, so menschlich na, ja. dass ich dann einfach genau den gleichen Scheiß gemacht habe. Oder was heißt Scheiß, aber genau den gleichen Quatsch wie mit äh, unserem guten Freund.
0: Ja, ich glaube, darüber hatten wir aber, weißt du, also so, das, das schlägt wieder in diese Kerbe, die wir schon mal angesprochen hatten, dass man sich eben äh, immer seiner Freundesgruppe gerade bewusst sein muss, wer, wem man da genau gegenübersteht. Ich glaube, das hatten wir vor ein paar Folgen mal. Ja, das ist echt abgefahren. Ja, Also ja. da muss ich auch sagen, sowas ist mir noch nicht passiert, aber ich habe immer wieder mir so die Frage gestellt, was wäre denn, wenn jemand auf mich zukommt und mich fragt so und also ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das jemals passieren würde oder sowas, aber eigentlich hoffe ich immer, dass ich dann ganz nett reagiere und sage, hey yo, bist sicher ein cooler Typ oder bist sicher eine nette oder sowas, aber äh, ich glaube, ich bin der Falsche so, aber äh. Ich weiß nicht, der, das, ich bin wirklich ich bin äh, extrem nachhaltig beeindruckt von, dem, äh, von der Reaktion von ihm. Also da muss ich
1: sagen, von mir auf jeden Fall definitiv Props. Äh, zu der Situation davor kann ich dir auch noch erzählen und zwar auch ein ähm, guter Kumpel von mir, der ist jetzt nicht so gut mit dir befreundet, aber ähm, auch relativ lange schon mit mir und der ist bisexuell. Und ich weiß nicht, ob du jetzt gerade weißt, wen ich meine. Ich glaube schon, ja. Okay, hm. genau. Und auf jeden Fall ähm, gab es halt auch die Situation, da war ich äh, auch zusammen mit einer Freundin und ich war aber relativ unglücklich und habe dann so Sachen geäußert wie, ach, vielleicht ähm, sollte ich mir jemand anderen suchen und naja, was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß und sowas. Also ich habe halt meinen Freunden gegenüber geäußert, scheiß, eigentlich ist die Beziehung so doof, dass ich ähm, mir auch einen Seitensprung vorstellen könnte. Ja. Und er daraufhin meinte, ja, ähm, sag mal, möchtest du, also, äh, ja, ich muss das ja nicht so detailliert, auf jeden Fall hat er mir angeboten, ähm, Geschlechtsverkehr mit ihm zu haben. Und das war auch eine völlig, ich meine, da waren wir noch, ich glaube, wie wert war ich da? 16, 17? Und dann musste du da auch erstmal so reif reagieren. Und ich muss sagen, ich habe es gleich auch ganz gut hinbekommen. Also es war nicht mal so, dass es danach oder davor irgendwie unangenehm war. Ich habe gesagt, hey, pass auf, so und so. Ich ähm, habe da kein Interesse, aber ähm, du musst jetzt da auch irgendwie nicht, äh, dass, dass dir das peinlich vorkommt oder so. Das Ist doch völlig ja. legitim zu fragen. Und da habe ich mich auch in dem Moment richtig. Ja, es war schon eine, <lacht> nicht unangenehm, aber eine richtig neue Situation. So eine, die einem wahrscheinlich auch nicht alltäglich äh, über den Weg läuft und wahrscheinlich auch nicht, naja, nicht mal nicht mal jedem Menschen passiert. Ja. Und da habe ich aber, muss ich sagen, auch ganz geil reagiert. Also ich fand das auch sehr, sehr erwachsen in, mit meinen 16, vielleicht war ich doch, ja, mit den 16, 17 Jahren.
0: Ja, boah, abgefahren. Nee, ja, vielleicht bist du auch einfach irgendwie so mehr der Typ, der dann aufgerissen wird. Also weiß ich nicht, könnte ich mir auch vorstellen. <lacht>
1: Ja, oder der falsche Signale schickt, <lacht>
0: auf jeden Fall. Ja, ja wo, wo waren wir? Vielleicht. Genau, also
1: homoerotisch, äh, haben wir jetzt abgehakt, genau. haben wir drüber gesprochen.
0: Ja, ähm, ja äh, ich habe nicht so richtig einen guten Übergang. <lacht> Mir ist es warm, äh, deswegen sind wir nackt. Das hatte ich am Anfang gesagt. Hast du, hast du einen Tipp für die Hitze, jetzt mal an mich so direkt? also auch Ja, was Leute ist denn mit raus. unserem
1: Good Old Trick äh, nasses T-Shirt in der Nacht? Ich weiß noch, da haben wir uns einfach komplett die T-Shirts nass gemacht. Siehst ja. du, wir bauen ja direkt auf auf dem Thema und sind dann mit nassen T-Shirts durch die Bude gelaufen. Ja, aber also ein bisschen ausgewogen, die durften natürlich nicht mehr tropfen. Nee, genau, genau. Und dann sind wir auch damit schlafen gegangen.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, also vielleicht hört man das jetzt auch schon, ich bin ja jetzt gerade schon so ein bisschen krank. Ich habe das Gefühl, dass so ein nasses T-Shirt schon doch relativ stark auf die Gesundheit drückt, wenn man nicht gesund ist. Auf jeden Fall, und, lass es. Äh, ich will das jetzt nicht noch zusätzlich machen. Mm, ich hoffe, vielleicht. man hört es nicht zu so doll. Und wenn man ein Husten zwischendurch kommt, dann steige ich es wahrscheinlich raus. Aber ähm, also das Nasses T-Shirt ist jetzt aktuell keine
1: Option. Ja, dann lüften, abdunkeln. Also mehr kann man in so einem Dachgeschoss nicht machen. Oder ähm, kurz vorm Schlafen gehen nochmal duschen. Das tut auch richtig gut. Und so der absolute krasseste Tipp, war ähm, kaltes, richtig schön gekühltes Wasser ans Bett stellen. Am besten noch ähm, entweder in einer Thermoskanne oder Alufolie drum wickeln, dass es die Nacht kühl bleibt und dann immer trinken, wenn man mhm. aufwacht wegen der Hitze. Und vielleicht noch einen Kühlakku mit ins Bett legen. Das habe ich auch manchmal gemacht. Schön an die Füße. Und dann kann man immer mal so langsam mhm. mit dem Fuß über den... Ja, über
0: diesen... Kühlakku. Über den Kühlakku leiten lassen. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass es sinnvoll sein soll, ähm, nasse Handtücher und so vor die Hens Fenster zu hängen äh, und die Fenster aufzumachen, sodass quasi die Luft, die dann da durch die Fenster reinkommt, die sehr warm ist, dieses kalte Wasser verdunsten lässt und dadurch wird es dann, es hat so eine gewisse natürliche Kühlung quasi. Ja, das, äh, dann Haus. nimmt ja
1: das Wasser dann, ähm, oder dann nimmt die Luft ja das Wasser auf, und dadurch wird dann äh, Energie absorbiert durch diese Reaktion. Das ist ja das ganz normale Transpirationsverfahren, wie auch äh, Schwitzen funktioniert. Ja. Also der, da wird ja das Handtuch ist ja nass und das Wasser geht dann ins Gasförmige über. Und bei diesem Prozess wird Energie benötigt und diese Energie wird dann aus der warmen Luft rausgenommen und es entsteht kalte Luft. Ungefähr. Boah.
0: Boah, das ist jetzt hier wieder richtig wissenschaftlich erklärt, ja geil. Aber ich habe auch überlegt, ob ich mir so einen Lüfter holen soll, irgendwas.
1: Ja, der macht es nicht, der wirbelt es nur rum, aber finde ich auch nee, geil. Klar. <lacht>
0: klar. Nee, aber ich habe auch irgendwo so ein, äh, also nee, was heißt irgendwo, ich weiß genau, was ich will, äh, oder was ich mir angeguckt habe, ähm, es gibt ja von Dyson, super teuer, super unnötig wahrscheinlich, aber es gibt ja so eine Lüfter, die haben alles drinne. also gleichzeitig Luftreinigung, äh... Luftkühlung, Luftwärmung und sowas, das können die alles irgendwie und haben dann gleichzeitig noch Partikelfilter drin und was weiß ich nicht, alles irgendwie so lauter Sachen, die irgendwie so ein bisschen schnickschackt sind und den finde ich an sich schon irgendwie auch designmäßig ganz geil, so weißt du, also ich bin auch so ein bisschen ja so eine Designhure mhm. und ich finde, wieso so steht denn dann Design bei dir noch kein Mac
1: und wieso bist du kein iPhone-User?
0: Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, also ich habe immer, gegen Mac und iPhone hatte ich immer irgendwie was, weil ich so dachte, die sind total überteuert, die Sachen, aber du hast völlig recht, das ist ja bei Dyson äh, die gleiche Situation, ja, aber ich glaube, ich werde ihn mir auch nicht holen, äh, also da, das ist kein ernsthafter Gedanke, weil der kostet, glaube ich, äh, 800 Euro oder so, dieser komische Luftreiniger und da muss ich sagen, na ja <lacht> so dringend habe ich es auch nicht, äh, aber sowas wäre schon stark, andererseits habe ich dann gleich wieder gedacht, ach scheiße, was ist dann mit meinen Stromkosten? Dann muss ich noch mehr Strom dafür zahlen? Nee, also dann dann will ich lieber leiden.
1: <lacht> ja, muss man mal durchrechnen, ne? Wie viel kann man ja ganz einfach, ist ja eine Milchmädchenrechnung, so drei St ja, äh, sicher, acht Stunden klar. am Tag ja, ja. mal 365 und dann...
0: Ich habe halt auch überlegt, weil äh, wir das äh, Zimmer, das Schlafzimmer halt zu haben und das ist relativ klein, die Fenster kann man nicht aufmachen, also die kann man natürlich aufmachen, aber wenn man die aufmacht, wir wohnen in der Stadt, ist es entweder laut oder es ist, kommt viel Hitze rein oder viel Kälte oder was auch immer oder eben viel Licht und wir ich schlafe einfach nicht gut, wenn es hell um mich herum ist und hatte deswegen schon mal überlegt, ob ich da so ein extra so ein Lüfter reinholen soll oder sowas, der dann gleichzeitig die Luft reinigt oder nur um das quasi das Problem zu beheben, dass nach diesen acht Stunden schlafen, also mindestens acht Stunden äh, schlafen da, äh, dann entsprechend die Luft also abgestanden ist. Aber auch das äh, kann man eigentlich wahrscheinlich einfach durch ein offenes Fenster regeln irgendwie. Also das würde sicher auch gehen.
1: Was was ich überlegt habe, auch als ich noch äh, bei dir gewohnt habe, es gibt diese kleinen Boxen, die sind gar nicht mehr so groß. Also die sind wirklich nicht groß. So Kopf, vielleicht doppelt so Kopf groß. <lacht> ja. Und das sind so kleine Klimaanlagen, schüttest du so einen Liter Wasser rein und die sollen dann so einen, weiß nicht, 10 Quadratmeter, 15 Quadratmeter Raum auf jeden Fall ähm, beliefern können. Mit ja. kühle Kälte. <lacht> Kannst ja. du mal das probieren.
0: Ja, ich glaube, das wäre vielleicht ganz geil, weil ich muss wirklich sagen, ich leide hier oben schon extrem. Also ich bin jetzt auch noch zusätzlich krank, vielleicht bin ich deswegen auch ein bisschen erwärmt noch irgendwie so, so fiebermäßig, aber ähm, so insgesamt, ist, das ist jetzt der erste, nee, ich glaube der zweite Tag, an dem es hier in Berlin äh, richtig warm geworden ist. Heute waren, glaube ich, sogar wirklich über 30 Grad. In der Sonne war es schon nicht aufzuhalten. Und wir wohnen halt im Dachgeschoss, kriegen die Sonne volle Lotte ab. Und auch auf unserem Balkon äh, nee. wandert die Sonne von morgens bis abends rum. Also wir haben keinen der Sonne abgewandten Balkon, sondern einen Balkon, der direkt in der Sonne ist. Egal was ist, da ist immer Sonne. Und äh, vor dem Balkon ist dann noch ein fetter, eine fette Tür eine doppelte Tür, so wo dann also die Sonne schön reinkommt. Äh, da haben wir jetzt also die Vorhänge vorgezogen gehabt und so. Aber du merkst richtig, wenn du schon alleine vor dem Vorhang stehst und nur deine Hand so ein bisschen in die Nähe hältst, wie die Hitze <lacht> da reinkommt. Und du, du denkst, oh mein Gott, man hält nicht aus. Aber dafür ist die Wäsche schnell getrocknet heute. Also das ist der einzige Vorteil. Und Nacktheit im beim rumlaufen auch das ist ein Vorteil ja da, da das ist da hat Peter Fox da hat Peter Fox recht recht gehabt äh, der hat doch irgendwas gesungen irgendwie alle Frauen
1: halb nackt äh, im Titan Swing wenigstens genau. ein Fakt von dem ich begeistert bin perfekt perfekt ich wusste <lacht> doch dass du sie jetzt ad hoc <lacht> bringen kannst auf jeden Fall
0: ja, also äh, da muss ich mir unbedingt eine Lösung überlegen. Und wenn mir tatsächlich eine richtig gute eingefallen ist und ich mich darum vielleicht auch tatsächlich gekümmert habe, dann äh, erzähle ich das hier sicher nochmal. Äh, aber äh, ja, also wie gesagt, da muss unbedingt was passieren. Ähm, leider, leider, leider kann ich nicht sowas irgendwie so, eine Klimaanlage fest installieren oder sowas. Das hatte mein Vater mal überlegt, aber das ist also extremer Aufwand, extrem teuer, extrem... Äh, ja, auch aufwendig einfach. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es sich dann da lohnt, ne? Weil so lange ist der Sommer ein ja dann doch nicht. bisschen geil ist trotzdem. Ja, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen geil, geil ist es halt, ist trotzdem, Aber
1: ja, ja, ist in vielerlei Hinsicht sehr extrem. Ne? Aufwand, Kosten, ja. Umwelt, Ich finde, technisches, glaube ich, auch scheiße.
0: Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Klar, also so eine Klimaanlage hinstellen ist, glaube ich, umwelttechnisch überhaupt nicht gut. Aber ich finde das immer interessant. Bei manchen YouTubern sieht man das, die so einfach eine Klimaanlage nachgerüstet haben in ihrem Homeoffice. Die haben dann einfach das Fenster offen, le legen das Rohr so raus und äh, dann machen sie die Klimaanlage an, was total abgefahren ist. Weil es kommt ja dadurch, dass du das Fenster angeklappt hast, wieder äh, äh, kalte Luft, äh, warme Luft rein und äh, dadurch muss die immer mehr und immer mehr.
1: Ja, das finde also, ich, das find ich dann Und die sind sogar relativ laut noch. Ja, ich glaube auch, ja. Das hatte ich mal bei meinem Arbeitsplatz. Das, das war so ein Büro. Es war richtig, richtig klein. Ja. So das, also, kleiner. Ich Oder so wie euer Schlafzimmer. Vielleicht ein bisschen kleiner. Ja, Und, also das also sind 5 Quadratmeter klein. vielleicht oder sechs. Ja, ja. genau. Ja, ja. Und da stand dann so ein Ding drin, weil sich da auch so hart aufgeheizt hat. Und es war <lacht> so komisch. In diesen Dingen. Und dann steht da der Riesenrüssel hängt so raus, und ja. einfach völlig abgefuckt, die Situation gewesen. ja. also,
0: äh, wirklich abgefahren, ähm, äh, Klimaanlagen, da bin ich, da bin ich noch nicht ganz so, noch nicht, noch nicht, noch ja, nicht ganz so ja. überzeugt davon. aber, äh, wir werden sehen, ne, also, müssen wir mal schauen, muss ich mal schauen, ob wir uns sowas anschaffen, äh, wo, was wollen wir denn jetzt als nächstes? ich bin, ich, ich bin richtig, ich bin,
1: ja, du bist, sorry.
0: Ich bin, äh, ich wollte eigentlich was klarstellen, aber ich glaube, das mache ich jetzt irgendwie so gesondert und dann mache ich es nach vorne.
1: Okay, das machen wir dann noch. Äh, ich bin vorgestern Sonntag, nee, gestern? Äh, gestern, das gestern war Sonntag. Gestern, ja. Gestern war Sonntag, genau. <lacht> gestern, gestern war Sonntag. Ich bin gestern am Sonntag Fahrrad gefahren. Ja. Hab eine richtig schöne große Runde gemacht und mir fällt immer auf. Und ich weiß noch nicht ganz, wie ich das einordnen soll, wenn ich Fahrrad fahre und ich fahre relativ schnell, jetzt keine 30, 40 durch, äh, kmh durchgehend, aber ich fahre schon relativ schnell, dass die Leute aus meiner Perspektive richtig ignorant sind. Und absolut nicht gucken, dass da jemand hinter denen ist, der da schnell durchfahren möchte. Hm. Und ich weiß halt wirklich noch nicht, wie ich es einordnen soll, ob ich der Störfaktor bin oder ob die der Störfaktor sind. Beispielsweise fahren halt zwei Fahrradfahrer vor mir, nebeneinander. Rechts ist der Fußweg, ähm, auch belegt. Und dann will die eine noch so einschwenken. ne wobei, wie war denn die Situation? Also, genau. Also, links ist belegt, rechts ist belegt, ich will vorbei. Ähm, naja, wird halt nicht ordentlich Platz gemacht. So, erstes Ding. Dann, ähm, vor mir fährt eine Fahrradfahrerin und eine Fußgängermenge komplett auch über dem Fahrradweg. Ähm, die Fußgänger, der äh, die Fahrradfahrerin will rüberschwenken, guckt aber nicht, macht keinen Schulterblick und sieht mich fast nicht, wie ich halt noch vorbeifahren will und sowas. Und all diese Sachen. Und ich weiß halt nicht, ob ich der Blödmann bin oder die. Und das ärgert mich jedes Mal, weil ich dann nicht weiß, ähm, kann ich jetzt auf mein Recht also verharren oder äh, bin ich halt einfach nur das Arschloch in der ganzen Situation.
0: Ja, also, erste Frage: Klingelst du denn oder wie funktioniert das? Oder naja, du Ich
1: sag, ich rufe Achtung. Hast du keine Klingel oder was? Ich rufe Achtung. <lacht> und. Ähm, Na gut, okay. Ja, okay, aber, aber ein Schulterblick sollte doch wohl drin sein, oder? Ich meine, es ist ja wie beim Autofahren. Wenn du irgendwo reinbiegst oder so, dann guckst du doch nach hinten, ob da nicht jemand ist, der an dir vorbeifährt oder so. Also ich glaube, genau. das hat mich am meisten geärgert, dass du bei manchen Menschen einfach die Fahrrad fahren, als würden die so einfach so hm, während ja, ich also halt meinen Sport ausleben will und dann da vorbeifahren.
0: Das verstehe ich. Ich glaube, da, du hast es auch schon gesagt, das hat man ja auch schon vom Autofahren. Viele Leute, die Fahrrad fahren, glaube ich, können kein Auto fahren. Also, äh, Ne? Das, ich, das ist einfach Fakt so. Und die haben ja nicht diese ganze Grundlagen, die du beim Autofahren lernst. Und äh, entsprechend kampferprobt muss man dann also in der Realität sein. Und wenn man nur äh, in deiner Stadt fährt, finde ich, würde ich sagen, hat man wahrscheinlich weniger Erfahrung äh, mit dem Fahrradfahren in, der, ähm, in etwas, weiß ich nicht, prekäreren Situationen, als wenn ich jetzt zum Beispiel aus Berlin kommen würde. Ich glaube schon, dass ich sehr anders fahre. Und das habe ich auch ähm, gemerkt, als ich mit meiner Freundin in Amsterdam ähm, war und wir da Fahrrad gefahren sind. Die sind alle sehr erprobt im Fahrradfahren. Ähm, ich äh, rede jetzt nicht davon, dass die wissen, wie man Fahrrad fährt, weil irgendwie, also, ne, also ich rede jetzt nicht über Leute, die nicht mal sicher Fahrrad fahren können, aber die wissen halt auch, sie müssen Schulterblick machen, sie müssen so hinter sich gucken, sie müssen mal links rechts gucken oder sowas, damit sie ähm, nicht irgendwen aufrauchen und sie müssen auch mal klingeln, damit sie vorbeikommen oder halt äh, Achtung rufen. Ähm, ich glaube aber, das hat man tatsächlich in vielen Städten nicht, jetzt in Berlin habe ich auch das Gefühl, dass nach und nach immer mehr das Gewissen dahin äh, geht, dass äh, eben mehr Fahrradfahrer auf den Straßen sind, weil Berlin auch relativ viel macht, ähm, jetzt aktuell finde ich, für Berliner Fahrradfahrer, also viele Straßen werden einfach, eine Spur wird einfach weggenommen, das ist jetzt für Fahrradfahrer, ähm, das finde ich dann also da merkt man schon, dass da so ein gewisser ein gewisser Umdenkprozess stattgefunden hat. Und dann auf dieser Basis finde ich auch, ja, also auch ich schaue mich um, wenn ich rüberfahren will oder sowas. Aber das lernt man eben wirklich alles nur in so Situationen, in denen man das mal machen muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vom Dorf gekommen bin und da also erstmal Fahrrad gefahren bin und dann das erste Mal in der Stadt gefahren bin, dann merkte man schon, also das ist jetzt doch nochmal... Was ganz anderes, also äh, da schaut man eben auch mal nicht rüber oder sowas und dann muss man äh, sich eben auch mal damit abfinden, dass man vielleicht mal jemandem, weiß ich nicht, vor die vor, vors Rad fährt oder sowas aus Also. Ja,
1: ich glaube, ich nehme daraus jetzt auf jeden Fall mit. Ich werde ähm, werd meine Klingel, Klingel öfter benutzen. Ja,
0: also äh, Klingeln ist wichtig. Ich mach's, also mh, tatsächlich ist es in Berlin eigentlich, glaube ich, nicht gang und gäbe, dass man da immer klingelt, wenn man immer vorbeifährt, sondern du machst es immer dann, wenn du denkst, nein, es geht, die Situation ist nicht anders zu handhaben als zu klingeln. Ansonsten fährst du drumherum, fährst kurz hinter denen, äh, selbst wenn da Fußgänger vor dir sind, dann machst du kurz so, machst du kurz so ganz langsam, schaltest schon mal runter und siehst dann die Öffnung vorne ein bisschen weiter, musst du links vorbeifahren oder sowas. Klingeln ist die letzte Option, aber auch deshalb weil man ja als Fahrradfahrer eigentlich nicht auf dem Fußweg fahren darf. Deswegen finde ich immer, haben die Fußgänger, die müssen halt mir nicht ausweichen eigentlich, weil es äh, ist, ist meine Sache, nicht, das stimmt. Ja. Genau, aber äh, ja, du hast schon recht. Also teilweise, ähm, finde ich, fällt mir das viel auf bei Fußgängern, die auf dem Fahrradweg laufen, die nicht checken, dass es das der Fahrradweg
1: ist. Ja, das und, dann, ich, und dann sehen die einen schon und dann laufen die trotzdem ineinander und machen ja. nicht ordentlich Platz. Ja ja also das, das finde ich tatsächlich auch störend aber
0: ähm, das ist finde ich also zumindest nach meiner Erfahrung längst nicht die Mehrheit insofern würde ich dem auch nicht vorwerfen dass das alle machen äh, aber ähm, auch der Fahrradfahrer muss halt sich so ein bisschen so ein bisschen aufpassen finde ich also äh, wenn ja, der sieht Fall. wenn der sieht da sind Leute es, also ich sehe öfter mal Leute die dann voll Leute ranfahren gar nicht bremsen, obwohl sie sehen, da ist ein Hindernis, weißt du, und dann klingen, klingen, klingen und sich dann beschweren, wenn niemand aus dem Weg gegangen ist und sie nur ganz knapp vorbeigekommen sind oder sowas, also auch dann muss ich sagen, ähm, ich würde zwar sagen, theoretisch hat der Fahrradfahrer ja irgendwie recht, weil das ist vielleicht sein Weg und er darf da fahren, aber andererseits, wenn er jetzt da reinbrettert und den sieht, dann äh, ist auch scheiße, also.
1: Das ist halt typisch deutsch, ne? Ja, ich ja. Hab den, bin ihn den halt äh, einfach reingefahren, weil der stand auf dem Fahrradweg und ich habe geklingelt. Ich, genau, ja. Ist ja mein Recht jetzt. <lacht> einfach, einfach reinbrettern. Ja, also Unfälle habe ich zum Glück auch noch nicht
0: gesehen, Also aber das ist ja auch immer die Diskussion, ne? wenn du Autofahrer bist, hast du die Radfahrer und wenn du Radfahrer bist, hast du die Autofahrer und wenn du Motorradfahrer bist, hast du beide und äh, wenn du Fußgänger bist, dann läufst du irgendwie so und wenn du Busfahrer bist und so weiter und so fort, Ne? also das ist immer so, äh, jeder findet den anderen ein bisschen ätzend, aber wenn doch, obwohl die eigentliche Wahrheit ja ist, dass so gegenseitige Rücksichtnahme eigentlich äh, der Schlüssel zum Erfolg wäre. Also das merkt man ja sehr, als Fahrradfahrer muss man eben zurückstecken und als Autofahrer aber auch, also irgendwie, weiß ich nicht. Das finde ich immer so ein bisschen, weißt du, wenn du, das ist auch echt abgefahren, wie sich das wandelt. Also du, du bist Fahrradfahrer und äh, irgendwie der, das Auto fährt dir in den Weg oder sowas. Du beschwerst dich über den Autofahrer und sagst, ja, alle Autofahrer sind Spasten. Spaß. Und dann äh, nächste Woche fährst du mit dem Auto die gleiche Strecke, der Fahrradfahrer fährt dir vor und sagt: ja, ja, alle Fahrradfahrer sind Spasten." Ja, äh, das kenne ich, das kenne ich. Ja, und dann so, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt hier echt, ja? also
1: <lacht> Ich würde sagen, alle gegnerischen, oder ja doch, alle gegnerischen Verkehrsteilnehmer sind Blödmänner.
0: Ja, ich finde interessant, äh, wie oft es vorkommt, dass du, also jetzt nicht du tatsächlich, sondern dass du der Einzige bist, der Ahnung vom Verkehr hat, ja, also das ist irgendwie, es wirkt so, als wäre jeder Fahrer für sich einzeln der schlauste Fahrer, den es gibt und alle Fahrer, anderen Fahrer haben nicht äh, diese Art von, äh, weiß ich nicht, Fähigkeiten
1: und, äh, Aber stimmt dann ja auch in meiner Situation. ach so ja, ja, richtig, ja, richtig, klar Also, also bei mir stimmt's ja, bei den anderen halt nicht und ja. das ist halt einfach, das verstehen die nicht und was ich am bis besten finde, ist
0: überholt werden, also über, überholen finde ich im Verkehr, ist immer so eine gewisse Ego-Problematik. Ja? Also der Überholte fühlt sich in seinem Ego verletzt, der Überholende fühlt sich überlegen. Und dieses System wird immer dadurch umgekehrt, dass dann der Überholte sagt, du wirst ja sehen, was dir das bringt. Und dann steht der Überholende Plötzlich an der Ampel vor dem ist gar nicht weitergekommen, sondern steht dann an der gleichen Ampel und dann heißt es: Ja, siehst du mal, hat ihm nämlich gar nichts gebracht, die
1: Raserei. Aber da sehe ich mich auch, ich hasse das auch. Ich solche <lacht> Idioten, ey, die dann mit, weiß nicht, 100 durch die 50er-Zone dich überholen, dich ah,
0: ja, am liebsten
1: das, an der Ampel immer rausziehen.
0: Ich finde, das sind so die Kleinkriege auf dem Asphalt. Ne? Also das finde ich wirklich lustig, äh, wenn ich da dabei bin und das so höre oder mitbekomme. Das ist schon immer, ich finde, ich, kann ich anders sagen, als äh, das wäre was, was Loriot heutzutage äh,
1: quasi satirisch irgendwie wiedergeben würde. Na, ich würde es ja, ja echt spannend finden, wie du das nochmal sehen wirst, wenn du einen Führerschein hast. Ob du dann auch so, so leichte äh, ähm naja, so, so Parteien ergreifst und so, je ja. nachdem, wie du in welcher Verkehrssituation du steckst. Das würde mich mal interessieren. Ja, tja, das äh, kann ich jetzt äh, schlecht
0: sagen, natürlich. Ne? Äh, als Berliner eingefleischter Fahrradfahrer, ähm, ja, äh, habe ich äh, die Erfahrung noch nicht gemacht. Aber äh, ja, wenn es soweit ist, dann äh, werde ich auch das nochmal mal wahrscheinlich <lacht> Revue passieren lassen. Ich weiß jedenfalls nur, dass ich immer, wenn ich mit meinen Eltern fahre, ist immer, ja, Fahrradfahrer, 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 aber wenn man sich mal, und dann ist ja auch die Sache, wenn man sich ernsthaft mit den Leuten unterhält und dann so in die Diskussion kommt, dann sagen die ja auch immer, naja, also, wenn man ganz ehrlich ist, dann, sind beide Seiten so ein bisschen schuld, ne? Also dann, <lacht> naja. Und das Problem ist, als Fahrradfahrer hat man halt Pech, weil man ist super schwach. Also ich glaube, das ist halt das größte Problem.
1: <lacht> Klatscht halt einfach auf.
0: Ja, also da geht man auch, als als Fahrradfahrer, das ist jetzt meine Überleitung übrigens, sei sei gespannt, äh, geht man auch öfter mal unnötige Risiken ein. Ja, also äh, da macht man Sachen, die eigentlich nicht sein müssten. Ja, ähm, äh, als Fahrradfahrer äh, sollte man sich erstmal an die äh, äh, Straßenverkehrsordnung halten und so weiter und so fort, damit man sich eben nicht in Gefahr bringt. Gleichzeitig ist dieses unnötige Risiken eingehen, glaube ich, auch irgendwie äh, zutiefst menschlich. Ähm, ich war jetzt letztens äh, wieder in dem Feriendorf meiner äh, in, in dem eine Haus, in dem in diesem Haus was äh, überschwemmt wurde und so weiter und so fort und jetzt wird es neu gemacht und der muss sich helfen und so weiter und äh, da wandere ich dann auch immer noch so ein bisschen durch die Gegend und ich habe heute äh, nicht heute sondern am Sonntag ähm, etwas erlebt, wo ich so dachte, ja, warum hast du das eigentlich gemacht? Das ergab eigentlich gar keinen Sinn, aber irgendwie war es auch geil. Ähm, ich bin durch eine Felsenschlucht gelaufen und habe dort ein Gipfelbuch gesehen, für alle, die äh, mit Klettern absolut gar nichts zu tun haben. Ein Gipfelbuch ist ein Buch, was auf einem Gipfels und äh, dieses Buch ist dafür da, dass man sich da eben einträgt, wenn man diesen Gipfel-Erklommen hat. Äh, ich glaube, das gibt es auch so, weißt du, so, so typisch auf der Zugspitze oder sowas, wird sowas wahrscheinlich auch geben, wo sich dann viele Leute eintragen können, die da auch einfach mit einem Lift hochgefahren sind, aber äh, da bei mir ist es tatsächlich so, dass diese Gipfelbücher eben äh, an Orten sind, auf die man tatsächlich klettern muss und ich habe ein Gipfelbuch entdeckt in einer Schlucht, die ich schon sehr oft als Kind durchlaufen bin. Ähm. Ohne dieses Gipfelbuch zu sehen und dachte, wow, hey, da muss ich hoch und dachte, ja, der Weg da hoch ist auch gar nicht so schwer und, so viel muss ich auch dazu sagen, das war er auch nicht. Also eigentlich, das, das Klettern selbst war sehr leicht, aber ich war eben ungesichert und ohne Begleitung ähm, und bin nach oben geklettert und dachte schon, ich muss ehrlich sagen, ich habe zwischendurch öfter so überlegt, na, also das jetzt rückwärts runter wird schwierig, vielleicht brichst du ab, machst du doch nicht weiter und äh, dachte, naja, na komm, aber wäre schon irgendwie geil, Gehirn ausgeschaltet, äh, den nächsten Schritt nach oben gegangen und dann wieder gesagt, naja, so jetzt, du könntest immer noch, du könntest immer noch zurückgehen und dann, mh, na, bin ich aber trotzdem nicht und dann bin ich weiter nach oben, weiter nach oben und ich habe es geschafft. Ich stehe jetzt in diesem Gipfelbuch drin. Niemals hätte ich gedacht, dass ich am Sonntag äh, ungesichert auf irgendeinen Gipfel hochklettern würde, sei ja noch so leicht. Aber ähm, ich fand es äh, sehr cool. Aber ich weiß immer noch nicht, warum habe ich es. Warum habe ich es eigentlich gemacht? So, ne?
1: Also. Ich, ich glaube, Risiken bocken halt einfach hart. Ich glaube, ja, genau ne? das ist ja das, was das Leben irgendwie ausmacht. Also, ich meine, ich könnte auch. Wenn ich, als ich jetzt Fahrrad gefahren bin, hätte ich auch einfach im Wald nicht den schwierigen Weg nehmen können, aber ich habe den halt genommen und muss, musste dann über Bäume hüpfen und durch so Löcher fahren und dann so die ein oder andere kleine Schanze nehmen. Ja. Macht halt einfach mega Bock. Naja, ja, eben. Irgendwie. So wie man halt auch mit äh, Aktien vielleicht zockt oder sowas. Es macht ja. halt einfach Spaß, äh, mal nicht zu wissen, mal nicht die Kontrolle zu haben über irgendwas. Also nicht direkt. Ja. Oder halt genau diese Kontrolle auszutesten und auszureizen, wie stark man denn die das eigentliche Geschehen noch kontrollieren kann. Aber ich habe mich halt gefragt, wo... Bis, bis zu welchem Punkt
0: ist es sinnvoll, noch das Risiko einzugehen und ab welchem Punkt sollte man vernünftigerweise sagen, naja, also das war jetzt schon ein ganz schöner Quatsch und du machst es nicht nochmal, weil eigentlich, also wenn man sich das mal so überlegt, ich hätte da runterfallen können und dann wäre es wahrscheinlich Sense gewesen mit mir, also dann, ich glaube, dann wäre dann wär diese Folge jetzt nicht mehr entstanden, also...
1: Oh. Ich hatte so schwitzige Hände, ne?
0: Ja, äh, ich hatte, ich habe dir ja geschrieben, dass ich jetzt da oben sitze und dass ich dir in zehn Minuten spätestens Bescheid sage. Wenn ich dir nicht Bescheid sage, äh, dann äh, müsstest du bitte meine Eltern anrufen. Ich bin da und da verunglückt. Aber ich habe dir schon nach drei Minuten wieder geschrieben.
1: Ja, es ist schnell runtergeschafft. Bist wahrscheinlich gefallen, oder? <lacht> nee, ich bin nicht
0: gefallen. Aber ich bin tatsächlich, also ich bin den gleichen Weg wieder zurückgegangen ganz vorsichtig, aber ich hatte ja auch nur diese Kackschuhe an, ne? Also wenn ich jetzt Kletterschuhe angehabt hätte, ich habe ja sogar welche, wenn ich die gehabt hätte und angehabt hätte, dann glaube ich, hätte ich damit gar kein Problem gehabt, weil du hast extrem viel Grip mit diesen Kletterschuhen, da ist auch das rückwärts runterlaufen nochmal viel einfacher, aber ich hatte ja nur Schuhe ohne, ohne Profil, so eine Slipper, die hätten mir auch abfallen können oder sowas, also, äh, Mega dumm, aber jedenfalls, als ich da so runter bin, da habe ich schon, da habe ich schon gepustet, also da war schon, mein Körper war voller Adrenalin, es gab eine, so eine Stelle, wo ich quasi nicht so richtig ordentliche Griffe hatte, sondern mehr so im Stütz quasi mich so runterlassen musste und gleichzeitig noch nach Dritten gesucht habe, da muss ich sagen, da habe ich kurz gedacht, das könnte es jetzt gewesen sein, aber es war noch nicht dieser Moment, wo äh, wie man berühmterweise sagt so das Leben an einem vorbei ja und da habe ich mich dann natürlich schon gefragt ob es nicht vielleicht sinnvoller gewesen wäre einfach zu sagen nee mache ich nicht und weißt du was jetzt im Endeffekt mein Resultat ist ich würde es wieder machen weil war nämlich geil ja, hat
1: sich gelohnt oder
0: war, war nämlich geil da oben zu sein
1: und äh, ja, nächstes Mal das vielleicht macht halt mit alles aus oder also das ist halt vielleicht geht man dann nächstes Mal zu zweit dahin oder sagt jemand Bescheid oder hat dann ein anderes Equipment und dann
0: ja. Also eigentlich ist ohne, das muss ich jetzt auch mal dazu sagen, ohne Sicherung klettern ist eigentlich sinnlos. Also weil du kannst das halt mit Sicherung machen, dann bist du sicherer und hast eigentlich keinen Nachteil davon. Also wenn man das mal sich so ehrlich überlegt, dann ist es eigentlich sinnlos. Free Solo Climbing, so nennt man das ja, wenn man völlig ohne alles klettert, ist
1: mhm.
0: eigentlich nicht sinnvoll. Kann aber, dann
1: darin resultieren, dass du dir deinen Arm abschneiden musst, habe ich gehört. Genau, ja, ja zum Beispiel, ja.
0: <lacht> Oder dass du weltberühmt wirst, äh, indem du El Capitan selber hochgeklettert bist, ohne alles. Das war ja auch, äh, das ist ganz groß, wer sich das mal angucken will, Free Solo, dieses die Reportage darüber, die kann ich sehr empfehlen. Ähm, aber äh, Nicht nachmachen. Nee, bloß nicht nachmachen, aber ich habe schon verstanden, was der ne meinte, der hat nämlich auch, der macht es nämlich beruflich, im Grunde genommen Free-Solo-Sachen hochzuklettern, also macht er jetzt nicht nur das, aber er klettert halt super gerne ohne Seil irgendwas hoch und ähm, er hat gesagt, der Fokus ist einfach nochmal ungemein größer, den du an den Tag legst, wenn du da hochkletterst, ohne Sicherung, weil jeder Fehler bedeutet dein Tod, das heißt du darfst keine Fehler dir erlauben das heißt also letztlich Du musst in so einem krassen Mindset sein und ich habe das ja nur in winzig klein erlebt, ja. Also in so nur ganz kurz und sich so ein bisschen überwinden und nur so, weißt du? So in minimaler, äh, äh, in minimaler Abstufung, so wie der das erlebt hat. Aber das war schon ein Gefühl, wo ich sagen muss, na ja, an sich, so schlecht war es nicht, aber vernünftigerweise wahrscheinlich sollte ich jemanden mitnehmen und wahrscheinlich sollte ich eingesichert einfach da hochklettern so also
1: ja die Frage ist halt ob man äh, diesem Gefühl denn ob man das priorisiert ob man das Gefühl dieses ja dieser Adrenalinkick dieses dass man sie komplett auf sich selbst gestellt ist über den Lebenswillen und über das was du vielleicht noch vor dir hast stellst
0: ja ja ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Abwägungssache, was ist dir am wichtigsten, ne? also was, was in deinem Leben ist dir am wichtigsten, ist es jetzt dieser Adrenalinkick oder sowas oder ist es vielleicht doch nach Hause kommen oder so und, äh, weiß nicht, ein schönes Leben mit jemand anderem leben oder einen Podcast aufnehmen zum Beispiel.
1: <lacht> ja. Äh, wo ja, sind meine, die Prioritäten? Wer ja, hat meine Priorität. Ich ja. weiß nicht,
0: aber es hat halt auch einfach ich das Gehirn nicht. ausgesetzt. ja. Und vor allen Dingen, ich habe die ganze Zeit ich habe ich hab, ja, immer so ein Mantra also auch ich habe natürlich so ein bisschen wenn ich so eine Schlucht runtergucke oder sowas denke ich so, na wow reiß ich mal zusammen. Na, äh, wow. Höhenangst ja. würde ich es aber nicht nennen, weil theoretisch die wenigsten Leute haben ja ernsthafte Höhenangst also haben wirklich Angst davor, dass du hoch oben bist sondern die haben Angst davor zu sterben weil sie runterfallen. Also eigentlich ist es mehr Todesangst durch Höhe äh, quasi äh, veranlagt. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, naja, es ist nicht Angst Angst vor der Höhe, es ist Angst vor dem Tod. Es ist nicht Angst vor der Höhe, Angst vor dem Tod. Und das habe ich so die ganze Zeit vor mir hergesagt und dachte dann im Nachhinein, als ich unten war, was ist das eigentlich für ein... Sch also, ergibt Sinn, der Spruch, aber was bringt denn das eigentlich? Weil Angst vor der Angst vor dem Tod ist ja noch schlimmer eigentlich als Angst vor der Höhe. Wie, wieso hat dir das überhaupt geholfen, da hochzukommen?
1: Und im Ende kannst du es halt auch gleichsetzen, weil ja. das Resultat ist äh, genau. tot. Ja, also naja... Aber
0: ähm, ich bin dann doch im Nachhinein, äh, das ist eine Sache, äh, die über die ich schon froh bin, nämlich so ein bisschen über sich hinausgewachsen zu sein, also das ist halt schon ein Gefühl, das kann man auch anders haben, also man kann es auch angesichert hochklettern, ohne Probleme und dann sagen, ich bin über mich hinausgewachsen, weil ich hätte es vorher nicht geschafft, aber irgendwie so diesen Gedanken, ich will da hoch, ich bin da hoch, ich bin da wieder runter, alles safe, alles cool, äh, ist schon dann irgendwie ein befriedigendes Gefühl gewesen. Das muss ich schon ehrlich sagen. Also äh, und sich ja, da das ich voll. Das glaube ich Gipfelbuch, voll, ja. ja. Und vor allen Dingen der Moment, in dem ich mich eingetragen habe, war der Moment, in dem ich dachte, Scheiße, ich muss hier wieder runter. Mm. Und ah. eigentlich vernünftig wäre ja zu sagen, ja, ich rufe den äh, DAV an oder sowas, so. also den 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 Alpenverein, der da überall ist. äh ich rufe den einfach an und sage den, hey, hört mal zu, ich habe hier ein bisschen Mist gebaut, holt mich mal bitte runter.
1: Wie werden die dann, hoch, die, wie werden die dann zu dir hochgekommen? Naja, die hätten, hätten sich, sich ansichern müssen und nach oben klettern müssen, ja. Wie lange
0: hätten die gebraucht? Weiß ich nicht. Also ich weiß, dass einer im gleichen Ort wohnt und ich kenne sogar den, der vor mir in dem Gipfelbuch drin stand. Wahrscheinlich wäre der schnell gekommen und hätte mich da hoch, runtergeholt, der nämlich... Er läuft da auch immer äh, ohne Sicherung hoch, diese ganzen Dinger. Den kenne ich persönlich, aber äh, der wäre dann einfach hochgelaufen wahrscheinlich. <lacht> Und ich denke
1: so: ja, das habe ich auch gemacht, aber ich traue mich nie mehr zurück. <lacht> ja, wäre bestimmt cool gewesen, weil du dann nochmal auf einen anderen Menschen getroffen bist. Getroffen wärst, ja. Aber naja, also ich war froh, dass ich dann wieder unten war. End of Story. Ich würde ja. jetzt sagen, ich mache mir mal eben was zu essen. Okay. <lacht> ja, da sind wir wieder. Ich bin voll gegessen. Weiter geht's. <lacht> Schön, dass du dich satt
0: essen konntest. <lacht> Manchmal müssen wir hier eine Pause machen, äh, damit der Werte her sich noch seine Nahrungsmittel äh, reinziehen kann. Alles ja, damit für die er Gains. gesättigt in die nächste Folge, äh, in den Rest der Folge gehen kann. Und ihr kriegt es meistens gar nicht mit.
1: Nee, weil wir so krasse. Schneider sind.
0: Ja, ey, wirklich, aber schneiden ist ja echt gar nicht so schwer. Wenn man jetzt so im Nachhinein, ich habe die ersten beiden die ersten beiden Dinge, da hatte ich echt Probleme so teilweise sowas oder habe mich so ein bisschen schwer getan, aber mittlerweile...
1: Oder gibst du dir jetzt einfach weniger Mühe?
0: Ja, ich gebe mir natürlich auch weniger Mühe, also meistens rotze ich das eigentlich einfach so hin, das hört mir ja auch, aber ähm...
1: So wie die guten alten 10. Klassen Vorträge in der Schule?
0: Ja, klar. Wie in die Pädagogik oder so? Boah, ey, ich weiß noch, als ich äh, meinen Vortrag mit einem Kumpel gehalten habe in Geografie und wir haben uns nicht mal vorbereitet auf den, wir haben nicht mal was, irgendwas vorbereitet, sondern haben, also ich, da hatte ich ein Lumia, ein Nokia Lumia hatte ich da und äh, darauf, das war eins der Handys, wo man äh, mitgeliefert bekam, die ganzen Office Sachen und da hatte ich eine PowerPoint Version drauf und dann haben wir zusammen schnell in der Pause vorher eine PowerPoint Präsentation zusammengerödelt einfach auf dem Handy und haben dann auch noch gesagt, wir haben keine wir haben keine Stichpunktzettel mitge mitgebracht, weil wir das alles auf dem Handy haben, ob wir das Handy benutzen können und da hatten wir Wikipedia offen oder sowas. Und unser Lehrer war ist, ist immer noch völlig unbrauchbar gewesen als Lehrer, da da bin ich immer noch äh, der Meinung und äh, der hat es nicht gecheckt, aber der Vortrag lief auch lief auch schlecht. Also <lacht> ist jetzt nicht
1: so, als hätten wir da richtig was
0: rausgehauen.
1: <lacht> du erinnerst dich noch an die Note?
0: Ja, das war, glaube ich, eine 3- oder so.
1: Ei, Also ai, es lief
0: ja. nicht optimal, muss ich ehrlich sagen. Eigentlich Vorträge sind gar nicht so schwer, aber irgendwie.
1: Aber besser mich. als äh, nur 6, halt, ne?
0: Besser als 6, genau. Ja, aber ich hatte einfach, also das war wirklich so ein Fach und ein Lehrer, der, diese Kombination, das hat einfach da, hat gar nichts gebockt mehr irgendwie. Nee, da also, hatte man nicht mehr
1: Bock, überhaupt irgendwas vorzubereiten. Nee, nicht nicht mal das, mit, so. das Mitschreiben im Unterricht ja. Ja. war irgendwie noch drin, weil man so wenig Bock hatte auf diesen Scheiß. Naja. Ja. Das war die Schule. Wo man nur durchgelackt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dein Gesicht sah gerade so aus wie ah scheiße, wir machen jetzt die Überleitung, das war die Schule und dann ist mir aber nichts ein. Ah,
1: <lacht> ja, manchmal, ich gucke gerade Brooklyn nine, nine und der ähm, eine Typ, Jack Peralta heißt er, der, der ähm, sagt manchmal so Füllsätze, um dann in dem Moment, in dem er die Füllsätze sagt, darauf zu kommen. Sowas wie, aber was ist wenn? Und dann, ach nee, ich weiß es immer noch nicht. Oder doch, na ich weiß es immer noch nicht. Wobei, ah, nee, sorry, immer noch nicht. <lacht> so, ja, genau
0: so Gefühl. sahst du gerade aus. Ja. 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 Ist dir also immer noch nichts angefallen?
1: <lacht> Nein, gut. absolut
0: gut, nicht. Gut, 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 gut. gut. Ja, dann mache ich mein nächstes Thema.
1: Doch, müssen, <lacht> ich habe mich gefragt, manchmal habe ich das Problem, dass ähm, du politische Sachen anschneidest und ich weiß dann nicht, ob ich gerade nur Halbwissen habe oder ob ich doch Ahnung habe in der Sache oder eigentlich absolut gar nicht. Und dann frage ich mich manchmal, halte ich mich lieber raus oder gebe ich doch meinen Senf dazu? Und wenn ich dann meinen Senf dazu gebe, was ist, wenn es so völlig scheiße ist? Also, was ist, wenn es faktisch falsch ist? Wenn es durch die Fakten falsch ist? Auch, wenn die Meinung einfach schwachsinnig ist? Kann ich, kann ich trotzdem Beiträge irgendwie bewerten oder, oder besprechen, wenn ich absolut keine Ahnung habe, muss man dafür qualifiziert sein, um Themen zu besprechen oder sollte es man dann letztendlich lassen. Also wie beispielsweise, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wenn Schauspieler sich beispielsweise aus, aufregen über irgendwelche Corona-Maßnahmen, haben die überhaupt irgendwas zu melden oder nicht. Oder nicht,
0: ja. Also Boah, da wirfst du mir jetzt aber einen heftigen Ball zu. Den muss ich jetzt erstmal irgendwie äh, fangen. Ähm, ja, also äh, die, äh, die Grundfrage ist ja, muss ich immer top informiert sein, um über ein genau. Thema reden zu können? Ja. Ähm, ich finde nicht. Ich finde, aus der Diskussion selbst ergibt sich ja letztlich auch immer irgendwie ein Wissenszuwachs. Also nur dafür unterhält man sich ja miteinander. Ähm, deswegen finde ich an sich ist nicht schlimm, in, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel in eine Diskussion reinzugehen, ohne je alle Fakten zu wissen, ja, weil ich glaube, den Anspruch zu erheben, in die Diskussion zu gehen und schon alle Fakten zu wissen, das können nur die allerwenigsten ähm, und dann wächst man ja auch damit ne? also du gehst dann in, in irgendein so Gespräch rein, lernst irgendwas dazu, wirst vielleicht, vielleicht sagst du ja sogar was was falsch ist und wirst dann eines Besseren belehrt also, ich glaube, das ist an sich äh, nicht schlimm. Ich finde, ich finde es viel schlimmer immer diese Leute, die dann sagen, ja, also ich, ich, ich weiß über dieses Thema einfach zu wenig, deswegen halte ich mich lieber ganz raus. Äh, das, das kenne ich von mir. Das habe ich früher immer ganz viel gesagt, wenn ich eigentlich keinen Bock einfach hatte, mir darüber Gedanken zu machen. Weil das ist im Grunde genommen, was sie sagen, ist, ich mir ist, ich bin gerade zu faul, mir darüber Gedanken zu machen. Und das ist auch okay, das so zu sagen. Und ich bin zu faul, meinen aktuellen Wissensstand darzulegen und vielleicht ist es mir auch zu peinlich, äh, euch zu zeigen oder dir zu zeigen, wie schlecht ich informiert bin. All das sind ja eigentlich die tatsächlichen Beweggründe hinter diesem na, also ich weiß, ich weiß zu so wenig, ich halte mich raus. Was man aber immer dazu sagen muss, ist, äh, ich bin ja auch nicht top informiert über irgendwas, ehrlich gesagt, und dann ich denke, das wird man jetzt auch aus diesem ganzen Umstand dem äh, können, wie wir unseren Podcast hochladen und die Beschreibung dazu. Die ist auch immer irgendwie äh, spaßig gemacht. Und dann, wir unterhalten uns ja auch nicht die ganze Zeit ernsthaft. Wir sind ja jetzt nicht unbedingt Berichterstattung oder so. Also wer uns für bare Münze nimmt und da nicht nochmal ein bisschen drüber nachdenkt, äh, ja, dann, also tut's mir leid, aber dann
1: weiß ich nicht. Ist also das jetzt also. im... Umkehrschluss, dass wir uns über politische Sachen unterhalten können, wo wir vielleicht gar keinen Clou haben? Also ich würde
0: sagen, wir können uns darüber unterhalten, klar, aber äh, oh, oh, ohne aber. Und müssen uns dann gleichzeitig aber auch gewiss sein, dass wir darüber dafür auch lächerlich gemacht werden können. Ne? Also diese Sache ist halt, dessen muss man sich bewusst sein. Ich finde, man sollte nicht abgeschreckt davon sein, auch über Sachen zu reden, die von denen man nicht keine Ahnung hat. Aber man muss dann eben damit rechnen, dass man eben vielleicht was Falsches gesagt hat und es vielleicht richtig stellen muss. Oder vielleicht da jemand kommt und sagt, hey, wir äh, mal, das geht nicht oder sowas. Ähm und das ist dann eigentlich, glaube ich, die eigentliche Leistung bei sowas weißt du wenn du wenn, wenn jemand auf dich zukommt und sagt hey, hör mal da, also was du da erzählt hast, ist wirklich Schwachsinn und dann hört sie das an und denkst, ja stimmt war vielleicht war vielleicht wirklich Schwachsinn
1: ja gut okay dann müsste man also so das Ego ein bisschen beiseite kehren und dann wenigstens die Sachen annehmen die dann zu ja, ja. Ähm, beanstanden waren hast ja. du Kannst, hast du es drauf oder kannst du in Gesprächen, wo du involviert bist und absolut keinen Plan hast, dem anderen vermitteln, dass du doch einen Plan hast? Kannst du das? Indem du indem du einfach nur die Worte, die genannt wurden, in einen anderen Kontext bringst, aber letztendlich das Gleiche sagst? Mir ist das aufgefallen, ich kriege das manchmal hin. Ja, also ich glaube
0: viel, bei, also ich glaube, in die Situation komme ich nur so, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, Sachen aus meinem Alltag anwende auf das, was mir gerade erzählt wird. Also das hilft mir dann schon, so, weißt du, irgendwie einer erzählt dir irgendwas und du überlegst, ja, wie kann ich denn das jetzt auf meinen auf meinen Alltag anwenden. Ah ja, so ergibt es irgendwie Sinn. Daraus habe ich jetzt irgendwie die Schlussfolgerung. Aber ehrlich gesagt gebe ich es auch mittlerweile einfach zu, zu sagen, also, sorry, ich, ich habe da keine Ahnung von, äh, das, das das weiß ich nicht. Ich glaube, dieses das naive Fragen stellen ist dann eigentlich gewinnbringend für mich selber. so Und zu sagen, ah, ja, nee, was, was ist das, was du gerade sagst? Oder irgendwie so, also...
1: Ja, das war auch eine Sache, die ich jetzt vor, ja ja doch so im letzten Jahr gelernt habe, dass es manchmal viel klüger ist, auch im Ganzen, wenn man sagt, sorry, ich hab, weiß es aber gerade einfach gar nicht und auch viel ja. stärker ist, wenn man mal seine Unwissenheit zugibt, ja. als wenn man wieder so tut, als ob man davon Ahnung hat. Das habe ich ja. nämlich, würde ich sagen, schon relativ oft gemacht. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass es auch manchmal wesentlich entspannter, wenn man einfach zugibt. Ich meine, wenn es so Sachen sind, die man wirklich wissen sollte, dann kann man sich immer noch relativ gut aus der Arterie ziehen. <lacht> aber wenn es so Sachen sind, wenn man wirklich einfach ohne irgendwas zu verlieren zusagen kann, yo, wirklich keine Ahnung, aber vielleicht kriege ich es ja jetzt irgendwie in meinen Kopf oder verstehe es, wenn du es mir erklärst. Da gehört schon ja eine, ein bisschen Größe dazu und das, da komme ich auch weiter mit, als wenn ich dann die ganze Zeit immer nur so, ja, 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 genau, so, so, ja, das da wieder drehe. Ich halte
0: es auch ehrlich gesagt für toxisch in Teilen, wenn Leute immer so tun, als würden sie von allem Ahnung haben, weil das hilft äh, niemandem so richtig, ne? Also ich glaube, man kommt da sehr schnell dann in so Situationen, wo der tatsächlich Informierte bemerkt, ah, Moment mal kurz, okay, offensichtlich ist nicht so viel da. Der andere versucht irgendwie gerade so mitzukommen und das das ergibt irgendwie so eine schlechte Dynamik. Also ich kenne das auch aus meinem Elternhaus oder sowas. Ich bin mir sehr sicher, dass äh, mein Vater ein sehr kluger Typ ist oder so, aber ich weiß eben auch, dass er nicht zu allem eine Ahnung hat. Und als Kind denkt man immer, na, er weiß alles, er weiß alles. Das ist ja immer so. ne Also das ist jetzt auch unabhängig von irgendwas, sondern als Kind denkt man immer, die Eltern wissen alles. Und je erwachsener man wird und je älter man wird, merkt man, na ja okay, so viel Wissen ist an manchen Stellen eben dann doch nicht da. Und äh, ich glaube, äh, es hat mir nicht unbedingt geholfen, aufzuwachsen mit äh, einem Vater, der immer so getan hat, als wüsste er von allem alles, also als wüsste er immer die Antwort auf alles, weil das immer den An Eindruck erweckt, dass man so, dass man auch als Kind so immer alles wissen muss, weißt du? Und dann festzustellen, ja, Moment mal, ich muss dieses und jenes Buch vielleicht nicht gelesen haben und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht in Mathe so viel und ich komme komm mit diesem und jenem Thema einfach gar nicht klar. Ich glaube, das ist dann tatsächlich das echte das echte werden, wo du dann so denkst, ja, okay, alles klar. Und dann, wenn du diesen Punkt erreicht hast, dann bist du auch irgendwie sehr wertvoll in der Diskussion, weil dann weißt du eben auch sehr gut, was sind denn deine Stärken und was sind denn deine Schwächen und kannst dann auf dieser Basis letztlich die Diskussion viel besser führen als vorher. Also äh, es kann ja viel bereichernder auch sein, wenn einfach Leute aus unterschiedlichen, ähm, weiß ich nicht, Situationen, auch unterschiedlichen Fachrichtungen oder sowas, sich über ein Thema unterhalten, dann weiß nicht jeder über jede Fachrichtung Bescheid, aber jeder weiß über sein, weiß ich nicht, jetzt seine Sache irgendwie vielleicht besonders gut Bescheid und dadurch, dass sich dann alle Sachen, also alles so zusammen unterhalten, dann, dann, wird, es, dann, dann wird es richtig erfolgreich, also das denke ich schon.
1: Ich habe gerade versucht rauszufinden, wer das meinte, aber Irgendjemand meinte, die die schlauesten Menschen sind die, die wissen, wann ihre Klugheit ein Ende hat. Irgendwie sowas. Und ich glaube, mhm. es war Sokrates. Ich wollte es gerade zitieren, aber ich habe es leider nicht geschafft in der Zeit. Schade. Ja, sorry. Habe ich jetzt noch Ey, vielleicht was. war es Sokrates. Jetzt schließt sich der Kreis. Ähm, ja. Unqualifizierte Beiträge. Sokrates, meine ich, hat irgendwie <lacht> sowas gesagt, von wegen, Jo, wenn du weißt, dass du dumm bist, ist schon mal die halbe Miete. Ja. Und ich finde, das ist eine schöne Schlussaussage.
0: Ja, hervorragend. Äh, damit kommen wir zum Ende. Ähm, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun sollen, dann hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Hinterlassen Sie äh, auch
1: eine Rezension und ähm, abonnieren Schreibt Sie Schreibt doch mal eine Mail, woher ja. ihr kommt. Weil wir haben in der Pause gerade in den Statistiken geguckt und wir genau. haben wohl International ähm, Listener ich weiß, wir hatten es, glaube ich,
0: sogar schon mal angesprochen, dass wir aus äh, Amerika hatten. Damals war es nur Texas und DC. Mittlerweile haben wir auch in Ohio-Hörer. Ich verstehe dieses. Ich, also, wir sind ja nur deutsche Leute. Also äh, äh, wir reden auch nur auf Deutsch. Wir haben einmal aus Joke eine englische Anmod gemacht. Das war's. Ich, ich glaube, mehr Englisch sprechen wir eigentlich nicht, außer die ab, ab und zu so englische Wörter. Also, das, das kann ich nicht verstehen. Wenn, wenn, wenn da mal jemand Aufklärer betreiben würde, das fände ich wirklich sehr schön. <lacht>
1: Das wäre ja wirklich spannend. Na gut, dann ähm, habt noch eine schöne Woche. Lass knacken. Tschüss. Ciao.